0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponte a Pensar, un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo, hoy hablaremos por primera vez de un tema que ustedes escogieron. Esto la verdad es que nos emociona bastante porque por primera vez estamos viendo el reflejo de que sí se vuelve a una conversación con nuestra interacción en redes. Entonces, sin mayor preámbulo, Pablo.
1: El tema que vamos a tratar el día de hoy es el desaprender el más votado de la pequeña encuesta que hicimos en Instagram. Para los que no nos siguen, es @podcastpontepensar y, y nos encantó, nos encantó este tema porque, pues Rodrigo lo comentaba ahorita que estamos platicando, eh, y de hecho esto desde antes de que nos planteáramos el tema, ¿no? De que estamos en una era en donde hay tanta información que creo que ahora más que nunca es cuando tenemos que plantearnos el, oye, y esto que estoy diciendo y esto que estoy haciendo y esto que pienso, ¿realmente está bien que lo, que lo piense o realmente es correcto? Y pues entra todo ese concepto de decir, ¿cómo fregados le hago como para hacer una limpia del minimalismo pero aplicado al cerebro, ¿no? De, sí. de limpiar todo el desmadre que posiblemente tenemos arriba en nuestra cabeza.
0: Exacto, hoy, hoy más que nunca hay que cuestionarnos, porque se pues, los voy a poner con un ejemplo más o menos para que puedas eh, visualizarlo, ahorita que nos estás escuchando, imagínate que tienes un contenedor atrás de ti y conforme te vienen llegando las experiencias y estas experiencias de vida que todos tenemos, ¿no? eh, tu vida en casa, tu vida en la escuela, tu, tu vida social, todo esto te va trayendo aprendizajes a la vida. Y conforme te van llegando, tú nada más los vas agarrando, los vas tomando y los vas aventando para atrás a ese contenedor que tienes. Pero caen y como caen, caen desordenadas. Y, y pocas veces verdaderamente volteas y te fijas qué hay dentro de ese contenedor. Y te pones a pensar si vale la pena ponerle un orden. Y también, más importante, el desaprender. O sea, el deshacerte de algunas de las cosas que tienes adentro de ese contenedor.
1: Sí, porque rara vez tenemos un filtro, ¿no? Nos llega una, o sea, un nuevo conocimiento, y pues como dice Rodrigo, lo aventamos, ¿no? O sea, sin pararnos a decir, oye, ¿y esto me sirve? Pues no lo meto en mi contenedor. No, lo vemos, lo aprendemos, nos lo macheteamos y lo volvemos a tirar, ¿no? O sea, al, al contenedor. Y me gusta porque justo estaba en Instagram y una amiga subió una como encuesta que decía, ¿cuántos de ustedes realmente checan el origen de la noticia que están viendo, ¿no? O del post que vieron. Y bien cañones, típicas de encuestitas de esas que, que luego te dicen el porcentaje. Y cañón como arriba del 90% pues lee y no busca
0: el, el origen de la noticia. Yo incluido, ¿no? O, o también muchas veces más impresionante, ¿quienes leen la noticia? Muchos de nosotros nada más nos quedamos con el, el header o con el título que muchas veces... Es, lo hacen con nombres muy pues, muy interesantes puro clickbait. Ajá, de clickbait para que le piques y te quedas con el, con el, el puro título y, y ni siquiera te metiste a ver que había el contenido o ni siquiera checaste como tú dices de dónde viene
1: y nada más lo agarras y lo echas al contenedor no y como eso lo digo luego llega un momento en el que dices a cañón a ver qué tengo atrás y, y dices ah quiero recordar esto no o quiero hacer esto o quiero pensar en esto que alguna vez aprendí Volteas atrás a verte un contenedor y ves que está hecho un desmadre, ¿no? Completamente todo hecho por todos lados. Tus recuerdos y memorias de la prepa mezclados con los de la infancia. Tu clase de álgebra de la prepa mezclado con trigonometría de la universidad.
0: Entonces ya estás mezclando conceptos y está todo hecho un desmadre, ¿no? Y, y además, muy, muy ligado al tema de, de la identidad personal, ¿cuántas veces no has volteado así a, a ver para atrás a, a tu pasado y y te pones a pensar y dices, hashtag ponte a pensar. ¿Cómo, cómo, cómo pensaba eso? ¿Neta creía eso? Eh, temas que todos tenemos muy cerca, como podría ser un tema de homofobia, el tema del, del aborto que, o, o temas de fe, que son cuestiones que muchas veces definen nuestro modo de pensar y nuestra identidad personal. Y, y muchas veces volteas para atrás y te das cuenta que durante toda tu vida probablemente han ido cambiando o, o se han ido transformando muchas de estas ideas. Entonces, esto de desaprender es algo que de algún modo u otro ya haces. Pero, pero lo que queremos platicarte es que justo puedes hacerlo de un modo mucho más consciente.
1: Sí, el, el factor está en la conciencia, ¿no? Porque nosotros naturalmente siempre vamos a evitar el sentirnos incómodos, el sentirnos mal, ¿no? Entonces pues vamos a evitar completamente el confrontar esos pensamientos o esa forma de pensar o esa conducta que tenemos ya de, de muchísimos años, ¿no? Y, y, es, y es porque es bien difícil verdaderamente reconocerlo, ¿no? Porque para realmente aprender algo tienes que reconocer que estás equivocado. Tienes que dejar morir una parte de ti para que nazca otra. Entonces, el uno, reconocer que estás mal, dificilísimo. Dos... Dejar morir una parte de ti que durante tanto tiempo te representó, que durante tanto tiempo pensaste que era verdadera o que era útil, dejarla morir y dejarla ir también es muy, muy difícil, ¿no? Pero pues realmente para renacer, realmente para poder reinventarte, tienes que dejar atrás algunas cosas, ¿no?
0: El, el ego y el orgullo pueden jugar mucho, mucho en contra de ti. Y justo aquí es donde encontramos la virtud de la humildad, como, como dice en esta frase de, de Jordan Pearson que acaba de mencionar Pablo, que vieron en nuestras redes el día de ayer. Tienes que, que tener esa humildad para tú reconocer que estás mal, para tú reconocer que, que igual y eso, ese pensamiento, ese aprendizaje que tú tenías no estaba fundamentado o no estaba tan bien fundamentado como tú creías.
1: Y eso está muy cañón, porque pocas veces, las pocas veces que nos volteamos atrás y decimos, oye, ¿por qué pienso esto? Casi siempre no tenemos como un argumento bueno para el decir por qué lo pienso, ¿no? Muchas de nuestras ideologías, de nuestros dogmas y de nuestros comportamientos, pues recaen únicamente en tradiciones culturales, ¿no? Oye, yo pienso de esta manera porque nací en una familia en la que así se hacía, y en la escuela en la que iba así se hacía. Y en la universidad a la que voy, así decía, y mi grupo de amigos así lo hacen o así lo piensan. Entonces tú lo piensas así porque así lo piensan todos los demás, ¿no? Entonces, no te paras a cuestionarte el hecho de que, oye, eso que estoy pensando sí está bien. Entonces, está muy, está muy, muy cañón. Y eh, yo ahorita voy a ya pasar una parte del podcast en, en el que esté un poco más positivo, vaya, <risa> y, eh, y empezar como a ofrecer soluciones. Pues a la hora de estar investigando todo este rollo del desaprender o del aprender a desaprender, nos topamos con una plática del doctor Ken Spring y plantea seis pasos importantes para nosotros poder reaprender los conceptos que ya, o sea, que ya conocemos y también del deshacernos de los que ya no necesitamos, ¿no? Entonces, seis. Pasamos al primero. Hay que hacer un inventario de las cosas que sabemos y no... No, me refiero a que agarres de que a un típico clipboard y te pongas así a hacer inventario de que pienso esto, esto. No, o sea, está imposible, o sea, de en un momento así inmediato, eh, plantear todas las cosas que conoces. Todas las
0: cosas que conoces. Sí, como dice Pablo, es justo ver en, en la situación en la que te encuentras. Haz un inventario de lo que sabes en, en, el, en el diálogo que se presentó en ese momento de, de tu vida. Que justo ahorita vamos a traer también todos estos puntos un ejemplo para que los puedan entender mejor.
1: Entonces, el segundo punto es hacer preguntas, ¿ok? Preguntas hacia ti y preguntas hacia los demás para conocer mejor pues los conceptos o el conocimiento que estás buscando, ¿no? En tercer lugar, es buscar entender en toda su complejidad ese conocimiento. Busca los pros, busca los cons, busca la parte bonita y la parte fea. Entiende bien todo lo que engloba este problema, esta situación, este contexto para tú poder formar una opinión sobre eso, ¿no? Y con esto pasamos al cuarto punto, que es volver a construirnos. Volver a construir esa opinión, volver a construir ese conocimiento que involucra tus opiniones, experiencias y pensamientos del pasado con los nuevos que estás aprendiendo. Y en este momento de volver a construir es cuando dices... Estas son las piedras que sí me sirven para construir, o sea, mi nuevo, mi nuevo pensamiento. Y estas son las que ya, ya están un poco rotas, podridas, lo que fuera, las voy, las voy a echar para afuera. Dato curioso, las rocas se pudren. <risa> no, no, se crean. Bueno, no sé, la neta. Pero...
0: ¿Se desvanecen?
1: Bueno, ya. Eh, la, punto punto la, com. La... Si
0: sí, quieren, voy a mal viajar.
1: Eh, punto Punto el punto 5 es sentirnos orgullosos del conocimiento que hemos generado, ¿ok? Cuando un conocimiento lo construiste tú, tienes que estar orgulloso de haberlo logrado, porque requiere trabajo, requiere confrontarte a tus debilidades y a tus inseguridades, el decir, ok, estuve mal, dejé una parte de mí morir y esta es la nueva. Tienes que estar orgulloso de ese proceso. Y cuando tienes una idea, un conocimiento una cosa que te representa tanto y de la que estás orgullosa, Pasamos al punto 6 que es compartirla. Comparte ese nuevo conocimiento, comparte eso que aprendiste, eso que, ese nuevo conocimiento, ese nuevo pensamiento que acabas de generar.
0: Sí, porque justo en tomando en cuenta estos dos últimos puntos, el punto 5 siéntate orgulloso, es ese con qué te identificas y regresamos al tema de la identidad. Cómo con estos conocimientos nuevos que vas adquiriendo y esta reconstrucción, tú vas reconstruyendo y forjando de nuevo tu identidad personal. Y en ese compartir es ese cómo tú te proyectas hacia los demás y hacia el mundo, ¿no? Cómo proyectas esa identidad personal a los demás. Pero como digo, es proyectar, es compartir. No, no someter o no... Se, se me fue, ¿qué, puedo, qué podría hacer la palabra? Imponer. No imponer, justo. No, no, no tienes que imponer tu conocimiento. que Siento que también ahí es donde puede estar el problema. A veces nos sentimos tan pero tan identificados con un punto que no somos capaces de... El punto dos. Haz preguntas. Intenta conocer esa la otra parte de la persona.
1: Y es que también se hace muy chistoso como uno lleva al otro. ¿no? O sea, tú compartir un conocimiento y estar orgulloso de él es porque sabes que engloba tanto los puntos buenos como los puntos malos, ¿no? Oye, si tu postura sobre un tema está súper truqueada y súper, o sea, echada o inclinada a un lado, me he hecho echo físicamente hacia un lado, <risa> <risa> eh, pues el compartirla finalmente va a ser como el imponerla, ¿no? Porque no te has dejado, no te has dado la oportunidad de conocerlo completamente. Entonces, cuando, o sea, el sentirte orgulloso de ese conocimiento es decir... Conociendo ambas partes del problema, conociendo ambas, ambas partes de la discusión, yo puedo generar mi propia o sea, conclusión sobre eso, ¿no? mi propia reflexión. Y es ahí donde te tienes que sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque es tuyo. Cuando únicamente estás repitiendo datos, cuando únicamente estás repitiendo lo que tu tío, tu tía, tu profesor, tu amigo te comentó sobre el tema, sin realmente pensar tú si está bien o está mal, o cómo aplica, o cómo te sientes tú sobre ello, pues hasta pena te voy a de dar sabes sí. y es a lo que yo soy el primero en decir que lo he hecho no y por eso es difícil el decir madres o sea yo he sido de los primeros que lo ha cagado yo he sido de los que ha repetido datos sin tener ni idea de quién los o sea de qué institución o qué investigación los respalda y he sido el primero en menospreciar a personas por sus opiniones que son contrarias a las mías y en este proceso de reaprender y repensar qué es lo que pienso, pues entra esta parte de la frase que subimos a redes, como dice Ro, y que ya le comentamos aquí al principio, que es el reconocer que estamos mal. Tal vez no nuestra postura, pero sí nuestro comportamiento. Y dejar que esa parte nuestra muera para que una mejor versión de nosotros pueda vivir.
0: Sí. Y yo que me encantaría cerrar con, con una parábola. Una anécdota que
1: no sé si antes de esa palabra, Rob, quieras eh, aventarte los seis puntos con un ejemplo. Ah, claro. Les, algo dije,
0: les dije que íbamos a dar un ejemplo. Claro. Algo controversial, algo pero... Algo controversial y, y muy fácil de entender es con el tema del aborto, ¿no? Eh, viendo el contexto en el que vivimos actualmente, siempre hay polos opuestos, ¿no? Vemos a los ultra conservadores que tienen su idea de pro-vida y a los ultra de. Izquierda o ultraliberales que, por el contrario, dicen pro-choice, ¿no? Entonces, ahí es como te das cuenta que por el entorno, por las experiencias, distintas personas tienen distintos modos de pensar, ¿no? Entonces, punto uno, haz un inventario de lo que sabes. Si estás del lado del que muchos de nosotros estamos en México, ¿no? Que es, es un contexto donde es un país muy conservador todavía, sobre todo católico, donde ya por esos dos puntos estás rechazando ciertas ideas, ¿no? Y, y además de eso también un, un fuerte había una fuerte sensación ante la familia cultural, ¿no? Somos un país muy familiar. Y todos estos son temas que van repudiando esas ideas. Entonces, no nos damos la oportunidad muchas veces de justo hacernos las preguntas. Que ya sería el punto dos. ¿Y cuáles son las preguntas? ¿Por qué esta persona piensa distinto? ¿Por esta persona, ¿qué, qué, qué experiencias pudo haber tenido esta persona que lo llevaron a pensar de ese modo? Y, y de tal modo, o de ese modo, llegas al punto 3 que es buscando entender en toda su complejidad tus conocimientos. ¿Por qué? Porque vas a tu entender, finalmente, viendo también la otra parte, cómo tú puedes ir fortaleciendo tus pensamientos o, por otro lado, transformándolos, para llegar a un punto medio, ¿no?
1: O tal vez no un punto medio, pero también el reforzar tu opinión, ¿no? O sea, el reconstruir tu, tus pensamientos o tus ideologías o tus posturas no, si, no, si, no, si, no significa derrumbarlas por completo para Exacto. volverlas a, a construir. Es ver qué es lo que te sirve para mantenerlo y qué es lo que no. Entonces, también en este proceso lo que puedes terminar haciendo es cambiar de opinión y reconstruirlo completamente, uh -huh. deshacerte de las cosas que no te suman o hasta fortalecer lo, la idea que ya, ten, ya tenías construida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que le estás, lo estás haciendo de manera más educada y lo estás haciendo de manera voluntaria, ¿ok? Tú eres dueño de tu propia opinión. Tú eres dueño de tu propia postura. No estás simplemente repitiendo lo que alguien más dijo.
0: Justo, y, y no la tienes impuesta por el contexto que ya dijimos, ¿no? Familiar, cultural, de país, demás. Y ya, mediante esta reconstrucción... Es como dijo Pablo, ya te puedes sentir tú orgulloso de ese conocimiento. Y al final ya, tú teniendo ya toda esta riqueza, toda esta seguridad y ahora sí, en ese sentido el orgullo estaría jugando a nuestro favor, tienes la oportunidad de compartirlo. Convertirlo en un diálogo y así poder crecer también con los demás.
1: Y con esto le robo yo la, la parábola a, a Rodrigo, ¿no? Sí. Que, que justo nos, nos enseña una manera como de presentarnos al aprender algo nuevo. Y lo hace de la siguiente manera, ¿no? Plantea un chavo que ha estado viajando alrededor de todo el mundo, conociendo las diferentes religiones, ¿no? Es un experto en el cristianismo, en el, en el, en el judaísmo, es experto en la religión, o sea, en los musulmanes, en el Islam el islam, muchas gracias, Rodrigo. Y, y pues ya conoce todas, y por último tiene que conocer el zen, ¿no? Y va a un templo... Arriba de un monte... Y se acerca a un maestro Zen... Y le dice... Me he vuelto un experto en todas las religiones del mundo... La única que me falta es la tuya... Enséñame... Y el maestro... Sabio... Sin decirle nada... Le pone una taza de té enfrente... Agarra la, la jarra... Y le empieza a servir... Poco a poco... Constante... Hasta que llega un punto... En el que se está acercando al borde... Y al llegar al borde pues se empieza a desbordar ¿no? y sigue sirviendo y sigue sirviendo y sigue sirviendo. Y el joven que está estudiando de manera hasta agresiva le dice al maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tirando todo? A lo que el maestro le contesta, ¿cómo, esperes, cómo, perdón, cómo, esperes, cómo esperas que te enseñe algo nuevo cuando ya vienes lleno de conocimiento? Y no de conocimiento de, desde un punto de vista positivo, ¿no? ¿Cómo esperas que te enseñe algo nuevo cuando ya vienes tan clavado con tus ideas, cuando ya vienes tan lleno, cuando tu contenedor ya está tan lleno atrás de ti, ¿no? Parte de esta idea es el entender, tenemos que entrar con una mentalidad de unas puertas abiertas a, con a conocer nuevas cosas y también tenemos que ser conscientes que mucho de lo que estamos cargando no nos sirve. Entonces, para aprender cosas nuevas, muchas veces tenemos que deshacernos de otras cosas que ya no nos funcionan.
0: Hay que analizar qué tenemos en el contenedor y deshacernos hacernos de algunas cosas.
1: Hay que vaciar tantito nuestra taza de té. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar. <risa> Los invitamos a seguir haciendo esto una conversación. Nos encantó hacer este episodio con, con un tema que ustedes cogieron. Que nos provocó mucha, eh, mucho diálogo, mucha discusión. En, en, para, para poder nosotros tener una idea tan, tan bonita a la vida. Les recordamos que pueden estar conviviendo con nosotros o más bien seas con nosotros en Instagram en arroba podcast ponte a pensar.
1: Y la neta, agárrense porque honestamente creemos que se vienen cosas muy, muy fregonas con el contenido que estamos sacando.
0: Sí, cada vez nos emociona más este proyecto.
1: Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Tchau.